0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Morinha sobre Grana. Esse é um episódio um pouco diferente. A gente vai sair um pouquinho do universo das finanças pessoais. Falaremos sobre dinheiro, mas num âmbito um pouquinho mais, mais macro. A gente vai juntar a economia com a política internacional. E para essa missão, eu não poderia estar melhor acompanhado. Meu convidado de hoje é o Tangi Bagdadi que é uma das mentes por trás do Petit Jornal, que é um projeto, é um podcast que eu adoro, recomendo muitíssimo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Além disso, o Tangui é professor, ele vai se apresentar logo mais para vocês e comentarista de política internacional da Globo News. Antes da gente começar, deixa eu fazer um jabá honestíssimo aqui. As próximas turmas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, meus programas de acompanhamento, já tem data. Elas vão acontecer em outubro e as listas de espera já estão abertas. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui pertinho deste podcast. Se você gosta da abordagem que eu utilizo no meu trabalho, eu não poderia recomendar mais. Os programas são excelentes, logo mais eles completam 5 anos, mais de 2.500 alunos são as minhas maiores apostas, em termos de profundidade, escala, acessibilidade, potencial de gerar benefício, enfim. Recomendo muitíssimo, tá bom? Deem uma olhadinha, os links vão estar em algum lugar aqui perto desse episódio. E agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com o meu papo com o Tanguy. Amigos, meu convidado do dia é o Tanguy Bagdadi. É uma das pessoas que, junto com o Daniel Souza, conduz o Petit Jornal, que é um podcast que eu adoro. Uh, focando bastante em política internacional e economia Além disso, ele é professor de relações internacionais E comentarista da Globo News em política internacional Tangue, obrigada por ter aceito o convite Fiquei super contente Sou Fanzoca aqui, eu e a Gabriela, os dois Gabriela, eu vou tietar um pouquinho antes da gravação do podcast aqui também
1: É, não, eu que agradeço pelo convite também Pô, te sigo aí nas redes sociais É um prazer exato estar aqui Conheci, inclusive, sua, sua, sua esposa, sua companheira Então, tá, tá todo mundo em casa
0: <risos> Bom demais Tanguy, fiquei um tempão é, tentando separar uma pauta para a gente conversar, porque por mais que que as áreas elas se conversem, elas não são ali, não estão juntinhas a minha área e a sua área. É, e eu fiquei com vontade de fazer perguntas, cara. E eu vou começar essa história, esse nosso papo aqui com um desabafo. Eu me sinto geopoliticamente muito burro. Essa é a minha situação atual. Assim, eu eu não entendo grandes coisas. Não é um assunto que me despertou, que me desperta um super interesse. Mas, o que, que aconteceu? Pandemia. Uh, eu e a Gabriela trabalhando de casa, ela escuta podcasts o tempo todo, alguns deles relacionados à política do Brasil. E esses eu evito escutar, porque eles tiram minha alegria de viver. É isso. E eventualmente, <risos> eventualmente, eu comecei a escutar o pedido jornal porque ela tá sempre escutando. E aí eu falei: Meu Deus do céu, eles estão falando de coisas que eu tenho pouquíssimo domínio, que eu conheço de maneira assim muito remota, né? E eu comecei a tentar entender de onde vem essa minha ignorância. E eu lembrei bastante de quando eu mergulhei nas ciências comportamentais, que é a minha área de estudo hoje, a psicologia econômica, a economia comportamental, né? E eu lembro que a primeira vez que eu bati o olho nesse tema, eu falei: meu Deus, isso aqui é muito amplo, tem muitas coisas onde eu poderia mergulhar, e eu me sinto perdido. Uhum. E aí quando começaram a me oferecer alguns pilares das ciências comportamentais, eu falei, beleza, agora eu sei por onde eu posso andar e eu vou me é aprofundando isso. nas áreas que me dão mais, mais interesse. Só que quando eu penso em política internacional, em geopolítica, nessa parte mais ampla das relações entre os países, entre a, a, as forças políticas e econômicas que a gente tem hoje no mundo, eu, eu não sei o que levar em consideração. Então, a pergunta que eu queria te fazer é, se chegasse um ET na Terra hoje, estendesse um mapa mundo para você e falasse, assim, então, Tanguy, que, como é que funciona isso aqui? O que, que você apresentaria? O que que, é, é dinheiro? É poder? É influência? É recurso natural? É energia? Como é que a gente começa a conversar para tentar entender
1: o mundo? Eu queria abrir dessa forma contigo. Cara, é, é complicado mesmo, porque é, é muita coisa, assim, é, 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 não, é, literalmente, né? É um mundo de conhecimento, assim, é muita coisa diferente que pode ser analisado e isso acaba fazendo com que muita gente acabe tendo a, a tendência, que eu acho absolutamente louvável e correta, de se especializar em alguma coisa. Então, eu tenho muitos colegas das relações internacionais que falam assim: olha, eu sinto muito Oriente Médio, eu não comento. Não vou falar de Oriente Médio, porque minha especialidade é, sei lá, é América Latina, minha especialidade é Bolívia. É, e aí eu prefiro comentar coisas rela relacionadas à Bolívia. Só que aí são duas abordagens diferentes, né? a pessoa ela pode ou se especializar muito, ela vai se tornar uma super especialista em um ou poucos temas, ou ela pode fazer, foi a opção que eu fiz, que é me tornar um grande generalista, assim, eu, eu tento falar sobre várias coisas, o que dá um trabalho é, enorme, porque me obriga o tempo todo a estudar coisas sobre as quais eu nunca ouvi falar, e tem que ter uma humildade muito grande de falar assim, cara, isso aqui, eu não faço a menor ideia do que seja, vamos sentar e vamos estudar, assim. vamos, vamos começar de algum ponto. Mas é, pegando o caso absolutamente verossímil do ET chegando e falando, tanguia <risos> explica né como, como é que funciona isso aqui. É, eu começaria pela história, não tem jeito. E aí eu, eu acho que essa é uma grande coisa, porque o pessoal me pergunta muito, eu acho que é mais ou menos a impressão que você sempre teve, de achar que os temas internacionais são temas estéreis. Essa é uma palavra que eu ouço muito. Pô, mas é um tema tão estéreo e eu discordo frontalmente, eu não acho estéreo, porque a gente tem que ser capaz de contar uma história. né Se você conta uma história, a pessoa fica interessada. Isso que a gente tenta fazer, isso é uma premissa que a gente tem no Petit Jornal, que é, cara, você não sabe o que aconteceu. E aí fulano falou com não sei quem, e vira uma conversa, assim, vira, vira um papo, vira um, vira um, vira um, vira um bate-papo, é isso. Por isso que o nome do, do, dos episódios é bate-papo. Assim, a gente quer uma conversa não apenas entre eu e o Daniel, mas entre eu e as pessoas que estão nos ouvindo, né? entre a gente as pessoas que estão nos ouvindo, e entre os atores também. Então, a história é fundamental. E aí tem que começar de algum ponto arbitrário, né? que sempre é arbitrário. Sei lá, se quiser começar no século XVIII. Começa no século XVIII, entende a história do mundo ocidental, já que é a nossa grande referência, e depois vai ampliando. A minha área de, né, que eu mais gosto é o Oriente Médio. E aí eu puxo a partir disso para tentar entender o Oriente Médio e volto na história mais uma vez. Mas não tem jeito. Né? Em algum momento você para a história entende a história e, a partir daquilo ali, as ramificações elas vão aparecendo.
0: Entendi. Mas, mas existem alguns pilares que perpassam todos os fatos? Deixa eu te dar um exemplo. Nas ciências comportamentais, por exemplo, a gente sabe que o nosso processo de tomada de decisão econômica ele é sempre emocional. E ele Sim. sempre foca no curto prazo. Mesmo quando a gente acha que ele está focando no longo prazo, a gente está focando no curto prazo, no prazer imediato. Isso é um pilar das ciências comportamentais. Existem alguns pilares das relações internacionais? Eu, eu imagino que dinheiro seja um, não? Área de influência, território seja outro? Sim. Sim. Co como é que a gente divide isso? Existe algum... Só para a gente dar um,
1: oferecer uma fotografia mais ampla para quem é ignorante como eu. Então, é, a partir do final da Primeira Guerra Mundial a gente começou pela primeira vez, até então tem pouco mais de 100 anos, a ter uma estruturação de uma área teórica das relações internacionais. Então o pessoal começou ah. a falar assim, Opa, peraí, aconteceu um negócio aqui que é a Primeira Guerra Mundial que a gente nunca viu nada parecido. Assim, eu, eu, a gente não sabia que uma guerra podia tomar essas proporções. Antes da Primeira Guerra Mundial, é claro que fatos internacionais aconteciam e eram analisados. Devia ter algum petit jornal na época que discutia <risos> os temas internacionais. Na verdade, é até brincadeira porque... O nosso podcast ele é inspirado num jornal parisiense, né? Que tratava exatamente de questões é, contemporâneas. É uma estética, né? Que, que a gente gosta bastante, é no final do século XIX, início do século XX. Mas esses temas eram discutidos, só que não havia a ideia de uma diferenciação entre o que acontecia dentro dos países e fora dos países. Era tudo política, né? Tudo política, tudo história, tudo. Não fazia sentido separar. A primeira guerra mundial ela é um fato divisor, um divisor de águas, porque a gente fala assim, olha. Aconteceu um negócio aqui no sistema internacional que é muito fora do padrão, é muito fora de qualquer outra coisa que a gente já tenha visto. Vamos começar a estudar esse negócio aqui, então começa a ter alguns grandes debates nas relações internacionais. Debates, por exemplo, entre realistas e liberais. Os liberais são aqueles que acreditam que grandes organizações internacionais podem trazer os Estados um para perto do outro para negociarem. É a escola liberal. A escola liberal que você conhece também, da, da economia, enfim, é, da, da própria ciência política. Você tem do outro lado, os realistas falam assim, olha, nós realistas não acreditamos que a cooperação é possível. O Estado ele pensa apenas nele mesmo, no território dele, no poder dele, no dinheiro dele. Ele não quer saber. Um não pode confiar no outro. Isso vai gerando uma série de desdobramentos né, teóricos, conceituais. É uma grande dialética, né? um grande, uma grande discussão entre as correntes teóricas que nos dá uma base. Agora, é uma base que é desafiada o tempo todo. Né? Os fatos desafiam profundamente essa teoria. E é isso que é maravilhoso, né? porque a gente... Eu, eu, na verdade, uma vez, quando eu fui lá na, na live do Cazé, né, ele, ele disse que eu era o... Eu assisti. O... É, ele disse que eu era o narrador do apocalipse. É isso, sim. Eu tô, eu tô narrando a história que tá acontecendo, que é uma oportunidade maravilhosa, né? Porque essa guerra na Ucrânia agora vai estar nos livros de história. E eu tô vendo, eu tô narrando, tô contando o que que tá acontecendo. Então, é, é, esses, esses elementos teóricos eles acabam sendo questionados o tempo todo.
0: Entendi. Então, é, é recente essa teorização acerca das relações é, internacionais. E eu imagino que território seja uma grande questão, domínio de território. Sim. Influência nos outros pares deve ser um, outro pilar importante.
1: Dinheiro, imagino, seja outro pilar importante. Que mais? Recursos naturais, cultura. Quando a gente fala uhum. sobre território, né? território em, em si ele não quer dizer muita coisa, mas o território ele te leva para onde? Ele te dá acesso a um oceano, com esse oceano você consegue é, chegar mais longe, você consegue projetar poder, você consegue se proteger de inimigos, você consegue ter acesso a carvão, a ouro, a petróleo, a sei lá o quê. Né? Então, território é um elemento, cultura é um elemento. Então, um país, é, pensa nos Estados Unidos, né? a gente tem uma cabeça muito voltada para o pensamento americano. Ora, isso, é, isso não é... Ah, gente, todo mundo calhou de achar simpático a cultura americana, as bandas americanas, os desenhos americanos, os gibis americanos, tudo americano. Não, não, isso é uma construção histórica que vem acompanhada do poder, que na verdade que acompanha o poder americano exatamente no século XX. Ora, no século XIX era, era britânico, um pouco antes era francês. Você acompanha essa cultura de acordo exatamente com as grandes potências, é, elementos econômicos. né Quando você tem uma economia mais forte, você consegue dar um bem-estar maior para a sua população, você consegue, portanto, ter maiores investimentos militares, maiores investimentos tecnológicos, você consegue saltar à frente. Energia, porra, um tem uma absolutamente central, né? energia, indispensável. Então, é, é um mix de coisas, mas que a gente pode dizer que tem alguns mais importantes, como poderia o militar militar, é, a disposição geográfica do território e elementos econômicos. Isso vai mudando com o tempo, Tanguy? Vai, muda. Muda muda lentamente, mas muda. muda é, é, vai mudando de forma incremental. Então, por exemplo, é, quando a teoria de relações internacionais começou lá atrás, não fazia sentido a gente pensar, por exemplo, em cibersegurança. Não fazia sentido eu pensar que eu ter um time de hackers muito bem treinado era importante. Não fazia sentido eu pensar que a quantidade de unicórnios que um determinado país tem Faz diferença. E hoje a gente vê que uma boa parte do poderio chinês, do poderio indiano, que aliás é, é a próxima China, né assim é, é o país que daqui a pouco vai trazer uma série de, de repensamentos acerca do sistema internacional, se dá a partir de um determinado nível de inovação que era inimaginável pouco tempo atrás. É, moeda, segurança transnacional durante muito tempo o elemento de segurança era doméstico atualmente você tem desafios da segurança que são absolutamente internacionais e que não tem como você pensar isso de outra maneira então sim, vai mudando ainda que de forma incremental, não é de forma revolucionária né mas pouco a pouco a coisa vai mudando e a gente tem que acompanhar as tendências
0: uma coisa que eu tenho achado interessante de estar mais mergulhado nesse assunto e de poder trocar mais com a Gabi sobre isso também, de escutar mais, mais outras fontes, né é que a gente acaba se dando conta da nossa pequenice porque, por bicho, a gente está num país subdesenvolvido que é o Brasil, é, imerso em, em, outros, em, em outros conflitos, em outras questões que passam tão longe da gente, que influenciam a nossa vida, mas é um pontinho tão pequeno na história. De certa forma, é meio confortante para mim isso. eu Não sei se, se as pessoas que vão entrar em contato com esse assunto sentem isso também, mas para mim, me traz um certo conforto perceber a nossa insignificância assim, no, no ponto da história em que a gente está. Faz sentido, não?
1: Faz sentido? Eu achei curioso a sua, o seu conforto com isso, né? Ufa, né? Porra, Nem tudo bicho. depende de nós, é. né? O mundo não depende de nós. Que bom, cara, que, que fardo que se tira da nossa, das nossas costas. Porra, Mas cara. agora, é. pela, pela história que você me narrou, né? De que você está acompanhando isso há pouco tempo, você também pega um recorte muito enviesado, né? Você pega o um momento no qual o Brasil desistiu de fazer política externa. O Brasil desistiu de fazer política externa no governo Temer parou de fazer política externa. O governo da Dilma já era uma política externa, já meio, meio sem saco, já sem muita vontade e tal, mas o Brasil já teve momentos de uma posição internacional bem mais relevante, bem mais disposta. né? Quando a gente pensa nos governos do Lula, nos governos do FHC, a gente tem é, governos Vargas, por exemplo, se a gente quiser voltar um pouco mais na história, é, eram momentos nos quais o Brasil era meio que chamado a sentar na mesa de negociação. Vem cá, a gente quer ouvir o que o Brasil tem a dizer, e aí, olha como é que a alcunha muda, né? É o maior país da América Latina, é uma das grandes economias é. mundiais. Então, durante algum tempo, esse seu conforto não seria tão grande assim. Em parte, o Brasil estava ali, pelo menos, <risos> dando pitaco. Mas, de fato, se a gente for pegar de 2016, talvez até antes, né? Talvez do início da década passada para cá, já é um Brasil que tem uma, uma participação, enfim, uma influência internacional bem menor do que já foi. O, o que que garante o microfone para alguém, para algum país? cara é um, é um mix de coisas, é um mix muito grande de coisas. Então, a gente tem algumas coisas muito abstratas. Né? A gente citou agora há um pouquinho uma série de coisas muito palpáveis, né poder militar, território, economia e tal, mas tem algumas coisas muito, muito abstratas, como por exemplo legitimidade. Assim, é, é um país que segue as regras internacionais, é um país em quem você possa confiar. Con confiança, enfim, você trata de comportamento, né? confiança não é algo palpável. Confiança é uma questão de percepção. Assim, eu confio que a partir do momento em que você é faz parte de uma determinada ordem internacional, os acordos dessa ordem internacional vão ser cumpridos por você. Você vai ser um defensor dessa ordem internacional. Você vai ser legítimo. Você vai ser um cara que não vai contradizer tudo aquilo que foi dito. Você vai participar. Então, esse é um elemento. É uma percepção de futuro. É, perspectiva é tudo. Né? Assim, quando você tem uma perspectiva de que aquele país ele vai continuar crescendo economicamente, você fala assim, opa, esse cara aqui, é melhor eu tê-lo aqui nessa ordem, porque daqui a pouco ele vai ser ainda mais importante tê-lo aqui dentro é uma maneira de garantir o um fortalecimento dessa ordem também. Uma boa diplomacia, aliás, esse é um dos pontos que o Brasil tem maior destaque. O Brasil tem uma diplomacia muito capaz, né? muito muito competente. É uma das mais competentes do mundo, inclusive. Né? isso A gente nunca pode deixar o nosso viralatismo tirar do nosso horizonte. Então, é uma soma de vários elementos que fazem com que determinados países tenham lugar à mesa muito mais do que outros. E isso também, né? pegando a sua pergunta anterior, Muda com o passar do tempo, né? Um país que tinha um determinado assento, ele pode perder. Ele, dependendo do, dos fatos, dependendo do, do ambiente, dependendo do contexto, ele pode perder essa cadeira.
0: Bom demais. Por que, que você gosta né, do assunto, Tangi? O que, que, te, que, que te fascina tanto nisso, assim? Porque, cara, é um, é um buraco que você vai cavando e ele não termina, né? Tem termina. dados infinitos. Não é ótimo. É, é, marav
1: <risos> é, maravilhoso, é maravilhoso perturbador. Mas, mas o que, que te brilha nessa história? <risos> então, olha só. É... Eu, eu, eu nasci em 84, tá? vamos começar da, da, da idade aos bois aqui, eu nasci, eu nasci em 84, então, quando aconteceu o 11 de setembro, eu estava no segundo ano da escola, e aquilo foi muito perturbador para mim, porque eu não conseguia entender, que, que diabos tinha acontecido, o que, que era aquilo, por que, que aquilo estava acontecendo, eu, eu, eu me senti numa ignorância tão profunda, tão absoluta, e aquilo começou a doer em mim, que, cara, eu preciso entender o que, que é isso, por que, que isso está acontecendo. Então, eu, eu, assim, tem uma, uma, uma grande geração de internacionalistas, né, de pessoas que foram para as relações internacionais por causa do 11 de setembro. Assim, eu, eu tive que escolher qual era a faculdade que eu ia fazer no ano seguinte, em 2002, a princípio eu ia fazer direito, eu não queria fazer direito e eu me lancei numa aventura absoluta que é entrar na primeira turma de relações internacionais que foi aberta no Rio de Janeiro. Tinha uma antes que era mais de comércio, tal, relações internacionais mesmo, eu sou da primeira turma. Porque me angustiava profundamente não entender o que estava que acontecendo. A gente falou brevemente aqui antes da, da, de começar a gravar. Eu tenho um histórico internacional na família, né? Minha mãe é brasileira, meu pai nasceu na Argélia e eu nasci na França, então são três continentes, né? Meu pai, eu, meu pai e minha mãe não nascemos no mesmo continente, nenhum dos três. É, então, é, é um elemento que já. Faz parte um pouco da minha história entender o que é está que acontecendo internacionalmente é um negócio que, é, é, você falou perturbador, é isso, assim, eu me sinto perturbado, eu me sinto incomodado e quando eu me sinto incomodado eu consigo encontrar alguma via de entender isso, eu fico tão feliz que eu quero passar para as outras pessoas, cara, olha só, eu entendi isso aqui, ou entendi mais ou menos, deixa eu te explicar, então isso me fascina, assim, isso, é maravilhoso. isso é, é maravilhoso. E as pessoas olharam e falam assim, caramba, ele explicou aqui e porra, eu entendi o que ele que ele, que ele explicou Sim. isso para mim é, é fascinante assim é, é, é um elemento que vai eu acho que um pouco além da profissão uma questão de, de, de prazer pessoal mesmo assim, eu gosto muito disso é, é, me Sim. fascina me interessa
0: esse prazer eu me, me parece mais compreensível do que por exemplo um acadêmico que, super respeito maravilhoso mas quando a gente trabalha diretamente com o público mais leigo e consegue oferecer é algum embasamento para esse público mais leigo, para mim também é um tesão. Assim, Eu acho muito. É muito, maravilhoso. É isso. Muito recompensador. É, eu tenho, junto com a Vivian, minha sócia, uma escola para planejadores financeiros. E a gente estava tentando entender como se forma um planejador financeiro. E uma coisa que a gente percebeu é que todo planejador financeiro, no fundo, é um grande fofoqueiro. Ele gosta de saber da vida dos outros para conseguir se posicionar da melhor forma. E a minha sensação de ouvir falar é que vocês são fofoqueiros em grande escala.
1: É isso é, é, isso, é isso. é isso. É um grande fofoqueiro em uma escala literalmente mundial. E aí é eu isso. acho muito engraçado que as pessoas falam assim, Não, o professor Tangi Baghdadi é um professor <risos> de autismo. Gente, eu, eu, eu conto história. mano. <risos> Eu conto história, e aí eu fiquei muito feliz que outro dia eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown, o Mano Mano, e ele entrevistou o MC da. Tem uma entrevista ah, fabulosa, sim, sim, assim, aquilo mexeu comigo, eu vi a entrevista duas vezes e tal, o nível de erudição dos dois, assim. E uma coisa que o, que o Mano Brown, que o MC da, aliás, falou, é que o século XXI é o século do, dos contadores de história, e eu, eu fiquei muito feliz com isso, porque... Na prática, assim, eu conto história, eu conto o que, que tá acontecendo. Então, eu pego determinadas notícias, determinados tratados e tal, que você lê ali e você fala assim: meu Deus, que coisa chata. Mas tem uma história ali. Tem, tem alguém que falou com alguém que vazou, que não sei quem, que, pô, tá sacaneando o um terceiro? Tem. Sim. Extrai um pouquinho ali que tem. Então, as pautas que a gente faz no Petit Jornal, que eu levo em sala de aula é exatamente levar um grande momento de fofoca, aquilo que você iria para o WhatsApp para contar. Porra, você não sabe o que, que fulano falou para ciclano. Então, isso para mim é fascinante. Sim, eu, eu sou um fofoqueiro em escala internacional.
0: <risos> Uma outra coisa que, que me chamou a atenção também, me fez olhar para esse assunto com, com mais carinho, é entender que por trás desses grandes movimentos mundiais, tem pessoas. E aí, quando a gente está falando das emoções de alguém ou do funcionamento cognitivo de alguém, essa parte me interessa muito. Então, quando você vai contando, por exemplo, do dilema da Rússia e da Ucrânia, né, de toda, toda a catástrofe ali, e você começa a, a entender que tem, por exemplo, a, a mente dos governantes de cada país operando ali. Isso. E que são pessoas, assim como nós, que estão buscando prazer Isso. em algumas coisas, evitando sofrimento em outras coisas. E eu, eu, eu sinto que no colégio, quando, me foi apresent... quando os temas me foram apresentados a gente não tinha essa conexão. A gente não entendia que a história era feita por gente e que as pessoas são perturbadas. Elas têm emoções, elas têm tesão, elas têm vontade de fazer coisas ou não têm vontade de fazer coisas. Pra, quando a gente está olhando para uma abordagem mais moderna, isso entra na pauta? A
1: entra. personalidade, tem, tem o jeito? Tem que entrar. Porque senão a gente acaba entrando na história como se ela tivesse pré-escrita. né Eu, eu é acho que muita isso. gente às vezes fala assim, quando a guerra começou, eu percebi muito isso, o pessoal fala assim... Ah, mas é óbvio que isso ia acontecer, é óbvio que tal coisa vai acontecer, é <risos> óbvio que tal coisa vai acontecer. Eu falei, cara, o pessoal Sim. tá vendo uma obviedade aí que eu não saquei, assim. Eu não tô vendo Sim. nada de óbvio aqui. Tem um monte de coisa que tá acontecendo que o cara tirou, eu concordo com você, da história dele. E aí, uma das coisas que me dá muito prazer atualmente são... É o spin-off do Petit Jornal. Petit Jornal é um podcast, né? Que existe há... Vai fazer seis anos agora. Em 2020, a gente criou um curso, né? Que é o Petit Cursos. Então, a gente pega um determinado tema e desenvolve aquele tema em quatro aulas. E aí... Três cursos já que a gente deu, que eram sobre países específicos, e a gente deu uma aula baseada exatamente na história do líder. Então, uma das aulas foi exatamente... Um dos cursos foi sobre Rússia, e a aula foi... O nome do curso, aliás, era Quem Tem Medo de Vladimir Putin, e o curso era sobre a, a história do Putin. E é maravilhoso, porque para dar essa aula, eu li uma biografia inteira do Putin, achei fascinante, e tudo, tudo o que ele faz tem algum tipo de conexão com a história dele. Com a infância com a formação dele, com o filme que ele viu. Pô, ele resolveu ser da Alô, KGB. canalista. Pois é, pois é. Meu pai é ser canalista, tá? Então, assim, esse é um negócio que eu olho e falo assim, opa, temos uma coisa que passei minha vida inteira ouvindo o tal do Freud e o tal do Lacan. Então, assim, quando eu vejo que aos 15 anos o Putin assistiu um filme no cinema com os amigos dele, que era um filme de mais de três horas, que era sobre espionagem, e no dia seguinte ele saiu de casa, pegou o ônibuzinho dele e foi a sede da KGB em São Petersburgo para pedir emprego. E isso era, ó, meu, primeiro você cresce, cresce, faz uma faculdade. O guardinha, eu quero, o Putin perguntou, tá, mas faculdade, qual faculdade? Sei lá, moleque, vai fazer direito. E ele foi fazer direito por causa disso. E foi, foi é, 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 convocado pela KGB no último dia de aula. O pessoal ficou de olho nele esse tempo todo. Assim, você vem. Isso é maravilhoso, cara. Assim, ah, é estéreo? Como que é estéreo? Você está contando a história do cara. E assim, o que está acontecendo agora a história do mundo se confunde com a história dele. A gente tem um outro curso que foi sobre a Alemanha, a gente falou sobre Merkel. A história da Merkel era uma CDF, cara, uma CDF até, sei lá, 40 anos de idade, com 40 anos. Eu falo assim, deixando que eu vou entrar na política em, em, em 15 anos ela era chanceler da Alemanha. Como é que isso não é interessante? E outra a gente falou sobre o Erdogan, o presidente da Turquia, o cara está mudando a história da Turquia pro Bey, ou pro mal, tá mudando a história da Turquia. Você vai ver a história do cara, é uma história toda baseada no ressentimento dos religiosos com relação ao establishment laico. E aí, quando ele se torna presidente, hora a hora, ele vai levar exatamente a <risos> religião à frente. Então, é óbvio que isso tem que ser levar em consideração. A biografia do Hitler, cara, a biografia do, do Hitler, de um cara chamado Ian Kershaw, é apoteótica. É como que, na escola, nos ensinaram sobre a Segunda Guerra Mundial sem falar que era o Hitler? parecia que o Hitler era um projeto desenvolvido num robô. E não era, assim era um cara que tem Sim. uma história de frustrações inacreditáveis e que quando tem poder, vai fazer o que fez. Né? Então eu, eu, eu sou um absoluto partidário de olhar para a história do cara. Quem é que está fazendo isso? Por que está que fazendo isso? Né? Isso para mim é, é indispensável, é um material de estudo infinito. Assim, é, é maravilhoso olhar para isso.
0: Essa conexão entre os grandes eventos internacionais e o comportamento humano... Pra mim ela é, é, é o gancho que, que faltava pra eu conseguir chegar nesse assunto com um pouco mais de, de vontade de, de me aprofundar e não me afogar. Então ter os pilares centrais e entender que por trás tem mentes humanas perturbadas e corações e vontades e tudo. Muito massa. Tangi uma, uma segunda parte assim, que, eu queria, que eu queria bater papo contigo, agora saindo um pouquinho da, da sua área. Como que você enxerga a questão do dinheiro? O que que, como é que você lida com isso? Assim? Pergunta super pessoal, fica à vontade para colocar o nível de detalhe que você, que você quiser. E eu sei que na Globo News ninguém vai te perguntar isso, então eu queria aproveitar aqui o nosso, o nosso fórum íntimo e privilegiado para bater esse papo contigo. Você diz o meu dinheiro pessoal. Super, sim. Sim. Para além da, do dinheiro da Rússia e as transações com os Estados Unidos e com a China,
1: isso. Cara, eu não, eu não sou o cara mais organizado com grana mas eu tenho uma visão é, sobre assim, a minha grana pessoal, eu não tenho grana guardada, não tenho investimentos, o pessoal deve achar que eu sou milionário, né Pô, Globo News e tal. É, a Globo News, a maior parte das vezes, tem um prazer imenso de trabalhar no Globo News. Já tive contrato com a Globo News, eu recebia, mas atualmente eu sou um convidado. Né? Convidado é, assim, é aparecer, ganha, ganha visibilidade e tal. Mas nada mais, tá? Assim, é, é muito na amizade, tenho amigos maravilhosos na Globo News, então sou muito amigo do Guga Chakra, sou muito amigo do Marcelo Lins, Ariel Palacios, né? são pessoas que eu tenho uma, uma relação muito próxima, muito boa, mas não é, não é a grana que me leva para lá. É, e para falar a verdade, assim, como professor de política internacional, não posso dizer que eu tenho um salário maravilhoso, é, tampouco posso reclamar do salário que eu tenho sabendo da condição de enfim, 98% dos professores é, do Brasil. Mas é, eu tenho uma visão muito da grana como assim, o momento do investimento. Né? Como eu falei agora há pouquinho, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 esse ano agora, e eu considero que eu não ter grana nesse momento é em parte fruto do fato de que eu faço uma série de investimentos. então Por exemplo, eu, eu tenho uma filha de 6 anos, né? a Dora tem 6 anos, vai fazer 7 mês que vem. E é, eu tenho muito uma, uma, uma coisa de oferecer uma boa educação para ela. Né? Então, isso é algo que, que me tira prazer, né? me tira viagem, me tira carro. não tenho carro, me tira uma série de coisas que eu poderia ter, mas eu encaro isso como investimento para o futuro. Então, lá na frente, isso vai acabar me oferecendo algumas coisas que eu não teria se, por acaso, tivesse a questão de ter o dinheiro guardado, fazer o investimento, fazer uma grande viagem por ano e tal. Então, são, são determinados... São coisas que podem ser consideradas assim, investimentos no futuro, então isso me dá uma certa tranquilidade. Assim. Eu não tenho a, a estabilidade financeira que eu gostaria, mas de qualquer maneira no futuro pelo menos eu estou contratando né, uma, uma, uma tranquilidade <risos> um pouquinho maior.
0: Massa, massa. Eu tô, você falou da Globo News, eu lembro de quando eu fui na CNN uh, no nosso mundo participar do programa e aí minha tia assistiu. E minha família está acostumada, não, não consome tanto a internet. E aí, quando apareceu a CNN, eu lembro da gente falando, nossa, Dudu, agora foi. Tem 11 anos que eu trabalho com isso, que eu me envolvo em projetos relacionados a isso. Mas quando vai na TV, a gente tem a sensação de que é um, uma grande coisa, que agora a coisa se materializou, sabe? Só
1: um comentário. Manda bala. Eu, eu tô na televisão há 5 anos. Tem 5 anos que eu, que, eu, que eu estou na Globo News de maneira... Recorrente, já fiz praticamente todos os grandes programas da, da Globo aberta, né? Então, fantástico, Jornal Nacional e tal. Nada na Globo, em momento algum, nunca me deu a visibilidade que a live do Casé me deu. Então, isso, isso é muito impressionante, né? Porque a gente acha que, cara, televisão, televisão fechada e mais ainda, televisão aberta, dá uma grande repercussão, dá, né? Assim, aparecer no Jornal Nacional, tem mais que aparecer, ser um minuto aparecendo, é muito legal. Nada foi parecido com a, a, a molecada me vendo na, na, na live do Casé. Tive que mudar o jeito de falar, tive que mudar tudo ali para poder me adaptar àquele pessoal. Mas é impressionante, né? Como é que, dependendo da, da geração, o que é valorizado. Assim, minha mãe, toda vez que eu a, apareço na Globo News, minha mãe compartilha, minha mãe fala para todos os amigos, minha mãe tira foto, me manda mensagem com milhões de corações, muito orgulho de você, não sei o quê. Minha mãe, eu falei para ela que aparecendo na live do Casé, ela falou assim. Live, live o quê? Mas os meus alunos ficaram alucinados. Cara. Teve gente indo me procurando na faculdade para tirar foto. Eu, eu, assim, eu nunca tinha passado por isso. Tira foto comigo porque você estava na live do Casé. Então, isso é muito geracional, né? Acho que em breve a gente vai ver uma mudança importante nisso. A gente
0: tem que explicar isso, PT, tangue Com certeza, isso é um ponto importante do planeta Terra. Quando Sim. a gente for explicar para o internacional, nacional, você vai ter que ser explicado para ele. Beleza, então você me contou um pouquinho sobre essa... Uh, so sobre diferentes exposições e sobre como você encara isso. Onde entra o Petit? Porque a sensação que eu tenho é que você e Daniel falam fal é, tocam o um projeto muito por tesão, assim, porque acham que isso é fundamental de ser feito. Acho que eu sinto
1: isso. É, a, a gente começou o Petit assim. O, o Petit começou como, cara, a gente é, já era professor há muito tempo, né? A gente começou o Petit em 2016, eu sou professor desde 2007. então eu ia completar. 10 anos né, de sala de aula, eu comecei muito novo, ele também, eu comecei a dar aula com 22 anos, ele também começou por aí com 22, 23, ele foi meu professor na faculdade, aliás, é, e a gente...
0: Meu Deus, é, ele foi... dá aula
1: desde quantos anos, Tangui? Cara, é, ele, ele é só dois. anos, ele é dois anos e meio mais velho que eu, então eu tive aula com ele, Rapaz. ele era dois anos e meio, então eu estava no final da faculdade, ele estava começando a dar aula... E, é, e a gente trabalhava junto, né? Trabalhava junto no curso e ele me dava aula na faculdade. Então, enfim, de, desde então a gente tem uma relação bastante próxima. E em 2016, a gente deu uma sorte daquelas que... 2015, aliás. Uma daquelas sorte que você dá uma vez na vida. A gente ganhou basicamente um curso todo pago, um negócio que meio que sobrou, porque, enfim, crise na Europa, não sei o quê. A galera tinha contratado o um curso, cancelaram o curso, estava tudo contratado. E aí o IBMEC era onde a gente trabalhava também ofereceu da gente ir, a gente foi pagando uma merreca para fazer um curso sobre tecnologia, uso da tecnologia na educação em Boston. É, mais especificamente, melhor ainda, não foi em Boston, foi pela Boston College, né, que é de Boston, naturalmente, mas o curso em si aconteceu em Bretton Woods, aconteceu naquele hotel de Bretton Woods, um negócio absolutamente luxuoso, e a gente pagou, cara, a gente não pagaria um curso de inglês com a grana que a gente <risos> deu para fazer esse curso, e... Esse curso, ele foi, ele foi, ele abriu nossa mente no sentido de que, cara, a gente tem que usar mais a tecnologia, assim, eu dava aula one on -one, assim, era eu com 20, 30, 40 alunos, mas a gente não ia para além disso, e, e que, que, como é que a gente chega em mais gente? Então foi aí que a gente decidiu fazer o pet Jornal, e de início foi isso mesmo, assim. a gente passou quatro, quatro anos sem receber um centavo, assim, o pet Jornal era, era muito mais uma fonte de prazer pessoal, é, ganhar uma certa visibilidade, uma certa repercussão e conseguir colocar umas discussões na, na, na mesa que não estavam lá. Quando começou a crescer um pouquinho, a gente abriu o programa de apoiadores, então isso é, oferece para a gente uma possibilidade de bancar o Petit Jornal, né? então o Petit Jornal deixa de ser um gasto para a gente e passa a dar uma graninha. Não é muita coisa, não é nada demais, mas passa a oferecer uma, uma graninha. Com é, no ano passado a gente teve a questão do Afeganistão, né? então já deu uma crescida grande, muita gente curiosa, o que está que acontecendo e tal, então o petico cresceu naquele momento, com a guerra na Ucrânia agora cresceu mais ainda, então naturalmente com isso aumenta também é, os apoios, isso é muito legal e a gente tem o curso, né? então grande parte da, do, do podcast também acaba direcionando pessoas para fazerem o curso, para entenderem mais, saberem mais, então isso acaba se tornando também uma fonte de, de receita, né? uma fonte de, de renda para a gente, então... Assim, a gente consegue com isso ter uma graninha que a gente ganha competir jornal também, é, além do prazer pessoal de, de fazer o que a gente gosta.
0: Claro. E esse é um assunto que me, me deixa muito curioso de saber quais são os, os modelos de negócio que vão existir daqui a 5 ou daqui a 10 anos pensando no jornalismo, pensando na internet. Porque a sensação que eu tenho é que hoje as pessoas que querem viabilizar os seus próprios negócios, que são negócios relacionados à informação e à educação, elas se tornam reféns de plataformas. E eu acho isso um grande problema. Então, eu tenho muitos amigos que são produtores de conteúdo, que trabalham na internet com os dois pés. E hoje, se o YouTube der um espirro e acontecer alguma coisa e por um acaso não pagar mais, acabou a empresa. Então, eu sempre acho muito interessante quando a gente consegue montar modelos de negócio que é meio que de pessoa para pessoa. Por isso que o Patreon, eu acho que é uma iniciativa tão legal, o Apoia-se, acho que é o que vocês usam o apoia certo? Sim.
1: A gente e fico... é, tem o um Apoia-se, tem uma, tem uma plataforma também de, de streaming, de podcast e tal, que é a Aurelo, que é uma grande parcela nossa. Ah, sim. Então tem o um apoio por lá e a gente também é remunerado por reprodução. Mas com isso a gente ficou um pouco mais independente com relação a plataformas em si. É, basicamente, se a gente. Hoje a gente usa uma plataforma que é de um parceiro nosso, que é o Clip em CACD, onde a gente dá aula, aliás, na preparação para diplomatas. É, enfim, é o nosso trabalho há mais tempo, né, o que paga, de fato, as contas há muito tempo, que é preparar pessoas para serem diplomatas. Mas, se por acaso acontecer alguma coisa, espero que não, adoro ter parceria com eles, mas a gente consegue levar, assim, replicar esse modelo em outra plataforma, plataforma própria, enfim. Então, a gente não é dependente atualmente do YouTube, enfim, de nenhuma plataforma como essa. Sim, e eu acho que acaba oferecendo para vocês uma certa
0: tranquilidade e breca um pouquinho a sazonalidade que qualquer autônomo teria. No caso vocês têm a renda de vocês como professores, mas se isso não existisse, se vocês fossem trabalhando exclusivamente com a produção de conteúdo, cara, dá um frio na barriga, né? Ainda dá um mais na se vocês.
1: Mas... Então, como professor a gente tem uma sazonalidade também, né? Então o problema era que durante muito tempo, tanto eu quanto o Daniel, a gente vivia a sazonalidade do professor. Então, deu aula, ganhou. Não deu aula, não ganhou. Então, assim, fecha. Mas, mas oscila é as problema. cadeiras? Oscila, oscila. Ah. É porque, é, assim, eu, eu dou aula na faculdade, então eu sou professor de uma faculdade aqui no Rio, e isso me dá uma certa tranquilidade. Pagando pouco, é verdade, nada demais, mas é uma, uma grana que eu posso contar todos os meses. Mas isso não é o meu orçamento pessoal. O meu orçamento pessoal é com relação aos cursos. Então, tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. Então, é, essa, essa oscilação, essa sazonalidade existe. Quando entra a sazonalidade do pet Jornal uma mais ou menos vai compensando a outra, ah, né? então sim. eu consigo eu, 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 eu tenho duas sazonalidades é verdade, mas são duas sazonalidades que vão mais ou menos uma equilibrando a outra, então isso isso me deixa um pouco menos exposto. é claro que como professor autônomo Exposição eu vou ter, não tem jeito. Né? Uhum. Mas é, essa foi a decisão que eu tomei de não ouvir minha mãe, não fazer concurso público. Meu filho, <risos> abriu uma vaga aqui na prefeitura. Eu acho que você deveria fazer <risos> para você pensar na sua aposentadoria. Eu não fiz isso. Né? Então, lidar com essa zonalidade, eu vou ter que lidar sempre. Bom
0: demais, bom demais. Mas você me parece uma pessoa centrada, tangue com relação à grana. Assim. Eu converso com muitos autônomos. né eu tenho, É um dos meus principais públicos por conta do livro e tudo mais. E, e eu percebo que Uh, antes de pensar nessas pessoas como empresários, se a gente analisa o comportamento financeiro dessas pessoas, dá para sacar se elas vão sofrer muito com as oscilações da vida autônoma ou se elas não vão sofrer. Então, não já, sei, já minha primeira conversa
1: é. já, já sofri muito. Já, já sofri muito, choro e de dentes. <risos> Problemas, assim. Problema mesmo, assim, de planejamento Sim. financeiro. Não, não é fácil, assim. A, a vida de da oscilação do autônomo não é fácil, não é simples, é algo que... Mas sim a gente vai aprendendo, né? Assim, claro. eu, eu comecei a ser autônomo na prática muito jovem também. Então, a gente tem aquele momento ali no início de carreira que a gente não sabe muito bem lidar com as coisas. Então, ganha mais no mês, aí torra aquela grana e depois no, no outro mês, porra, ganha um décimo, do... literalmente, ganha 10% do que ganhou no mês anterior. Tudo isso são, são altos e baixos que a gente vai tendo. Com o passar do tempo, a gente já começa a se emocionar menos quando ganha um pouquinho mais e já começa a sofrer menos quando ganha menos. né? Você já começa a ter mais ou menos Sim. ali um padrão de, de, de saber até onde dá para você ir e o que, que dá para fazer.
0: Quando eu converso, por exemplo, com um dentista ou com um psicólogo autônomo, ele fala, Porra, eu queria ter tido na faculdade umas cadeiras de administração, umas aulas para eu entender como é que eu faço fluxo de caixa, alguma coisa do tipo. Com, na na faculdade de relações internacionais, vocês têm te, te, ali uma explicação de como você vai transformar isso num ganha-pão? Ou você vai trabalhar em embaixada? Ou você vai dar aula? Como é que...
1: Nada, é uma cadeira de humanas com as agruras das humanas, né? que é você aprende muito a pensar, você aprende pouco a fazer aquilo se tornar grana. Atualmente, cada vez mais, aliás, eu, eu sou muito chamado exatamente para falar sobre isso, que é muito para casa, tá? assim, isso não foi um planejamento, eu, eu nunca planejei, vou ter um podcast e esse podcast vai fazer um curso e com esse curso eu vou aparecer na Globo News e com isso eu vou vender curso, isso nunca foi planejado em momento algum, mas, no fim das contas, acaba sendo um caminho que para muitos estudantes de relações internacionais é, caramba, eu não vou fazer isso, mas tem algo que dá para fazer. né Claro, e aí, tem uma inteligência eu ali. Muito, é, eu, eu lembro muito do que, do que era dito quando eu era moleque, enfim, pensando na faculdade e tal, que o pessoal dizia que, para mim, parecia muito uma conversa meio vazia, né que é o seu emprego, o emprego da sua vida não existe ainda. assim que besteira, né? Que, que exagero. <risos> Cara, eu sou podcaster, eu não sabia o que era podcast, não existia podcast. O que, que é podcast em 2003? <risos> podcast sim, de 2003, sim. Assim, eu, em 2003, eu acenei pela primeira vez a minha internet banda larga, que era um mega. Não, não existe internet, não tem smartphone. Então, de fato, assim, a gente ganha a vida, eu ganho a vida hoje com algo que, de fato, não existia há pouco tempo atrás. Então, eu tenho uma grande amiga que fala que esse negócio de empreendedorismo e tal, às vezes tem, tem umas coisas meio vazias, mas que ela diz que assim, a galera mais jovem tem que ser empreendedora de si mesmo. Né? Empreendedora de si mesmo no sentido de pensar o que você sabe fazer que ninguém mais sabe? Como é que você faz isso virar dinheiro? Eu, com, com o tempo de sala de aula, eu, eu acho que eu me tornei, é, mal ou bem, um comunicador. Assim, eu, eu gosto de contar histórias, eu gosto de, de falar em público. Então, o que eu faço para isso de alguma maneira pagar minhas contas. né? E por caminhos que a gente não planejou, isso acaba acontecendo em algum momento. Claro que isso não quer dizer que seja fácil, que todo mundo consiga fazer isso com, com simplicidade. Eu odeio aquele negócio, é só você querer. Não é isso, não é só você querer. Tem que ter uma série de coisas também. Tem que ter sorte, Sim. tem que ter ajuda, tem que ter boas relações. Mas é, acaba sendo a forma pela qual alguém formado em relações internacionais consegue ganhar a vida com o que estudou. Né? O que não é simples. Eu não consigo falar sobre outras épocas, mas
0: eu tenho certeza que a nossa época vive nos extremos. Então, o que eu sinto conversando com empreendedores é algo do tipo, ou a pessoa acha que o empreendedorismo é o santo grau, ou a pessoa acha que é uma pauta de extrema direita e de liberais e que esse discurso só pertence a esse grupinho que acha que o pobre tem que empreender e que o Uber é um empreendedor e o cara que entrega o iFood é. também mas a gente acaba desperdiçando muitas inteligências interessantes que estão presentes na mente de quem está empreendendo, quem está tirando projetos do chão. Então, é eu, eu gosto de tentar fazer o contraponto, de tentar trazer para essa turma que acha que tudo se resolve com o empreendedorismo uma visão diferente e para essa turma que rechaça, boa, tem coisa importante ali, tem coisa interessante ali que pode ajudar a sua vida daqui para frente. Faz sentido, não? Não.
1: Faz sentido e é mais do que isso, né? É essa ideia do empreendedor, ah, quero ser um empreendedor. E eu vejo muita gente se intitulando como empreendedor. O que, é que você é? Eu sou um empreendedor. O empreendedorismo, muitas vezes, quando a gente fala sobre esse empreendedorismo de si mesmo, é você empreender com o conhecimento que você adquiriu a duas penas, né? Então, assim, você empreender em cima de algo que você estudou para cacete, que você batalhou, que você se, 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 se esforçou muito para aquilo e não esse título de. Empreendedor. Empreendedor como alguém que empreende. Você empreende no que? Você faz o, quê? o, o que? O que você tem você a oferecer para é O problema poder... de quem é, isso. Qual é O problema de quem exatamente. E muitas vezes isso se dá por meio de estudo, muito estudo. Isso foi é uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça que é, cara, eu, eu não sou bonito, eu não sou, sabe, eu não jogo <risos> futebol bem, eu não tem nada disso. Eu, eu tenho que estudar para um cacete para poder passar alguma coisa que as pessoas não saibam. E esse, eu não sei se você é, dá aula em sala de aula, né? enfim você tem essa experiência, imagino que, que já tenha tido. Já, 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 já tive, não com, regularidade, com a mesma regularidade que você, mas sim, já tive. Um grande pânico do professor iniciante é o aluno que sabe mais do que ele. Eu comecei a dar aula com 22 anos, todos, na minha primeira sala de aula, todos os meus alunos eram mais velhos que eu, todos. Absolutamente todos. Eu comecei a usar a barba nessa época para parecer um pouco mais velho e para tentar mostrar que eu sabia um pouco mais. E aqui eu não tenho nenhum problema de admitir que todos os meus alunos naquele primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sabiam mais do que eu. Todos. O que fazia que eu estudava, virava noite estudando, tinha dor de barriga e tal, para tentar ter alguma coisa para oferecer. E aí até que você passa a ter de fato. né? Até hoje eu, eu, eu acho que assim, tem algumas coisas que eu consigo levar para os meus alunos que talvez eles tivessem muita dificuldade de saber se não tivesse aquela organização. Então... Estudar é importante para empreender, né? Eu sei que às vezes parece que, ah, ou você estuda ou você empreende. Eu acho que você empreende melhor se você se especializa em alguma coisa, se você sabe fazer alguma coisa que o resto das pessoas não sabe.
0: Sim. Sabe que a gente tocou uma pesquisa, eu e a Vivian, para essa escola de planejadores financeiros. E a pesquisa chama o Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. A gente entrevistou o público final para tentar entender o que essas pessoas esperam de um planejador financeiro. Esse foi, foi o plano de fundo, assim, né? E a gente achava que as pessoas esperariam que um planejador financeiro fosse alguém extremamente técnico, que dominasse todos os aspectos técnicos da economia, do planejamento financeiro, das projeções e tudo mais. E uma coisa que a, gente, que a gente aprendeu é que as tais soft skills, que é o tema da moda agora, né? então como é que a gente se conecta com alguém, como é que a gente transmite uma ideia, como é que a gente ilustra um ponto, como é que a gente defende um argumento, elas são tão ou mais importantes do que as habilidades super técnicas. E eu acho que você é prova disso. Claro que você tem toda a bagagem técnica, mas você claramente é um comunicador muito competente. E eu acho que isso é uma habilidade que poderia ser cultivada, deveria ser cultivada pelos autônomos. Não que todo autônomo vai virar um TikToker, não é esse o ponto. Mas conseguir comunicar uma ideia, eu acho que é, é basal, não? Sem isso fica difícil tirar um projeto do chão.
1: Sim. É, durante muito tempo, inclusive, é, nessas nessa minhas andanças de preparação para a carreira diplomática, eu fui coordenador por 10 anos de um curso, né, um dos cursos mais tradicionais desse mercado. Né, eu, eu fui coordenador até 2019, depois eu me desliguei do curso. Uma das coisas que eu fazia era a formação de professores. E é, me chama atenção, né atenção assim, como que o professor, quando ele resolve se tornar professor, ele tem uma série de dificuldades de base, né? que é de falar em público, que é de entonação oral, que é de posicionamento diante da turma, que é de utilização de recursos como quadro e tal. Eu tive muita sorte de ter alguém que me ensinou tudo isso, me ensinou não de maneira inata, não assim, ah, você consegue, vá lá e segue o seu instinto. Eu acho que tem muito talento, tem vontade de fazer e tal, mas tem muito algumas coisas que você aprende, né? Então, sei lá, uma das primeiras coisas que é importante é ter professor que senta lá na frente, é o cara que fala com o mesmo tom de voz a aula inteira. Ó, cara, eu tive uma claro. professora de história que era
0: assim, bicho. Ah, meu então, mas... Deus, eu tô lembrando dela, professora que Lourdes. É assim?
1: Mas por que, que a professora Deus. Lourdes era assim? Porque ninguém virou pra ela e falou assim, professora Lourdes, oscila o tom de voz, deixa silêncio. Silêncio é bom, silêncio é importante. Você fala alguma coisa, você deixa um silêncio, você cria uma expectativa. Olha, olha como é que você cria uma expectativa, o um que que vem, né? Você gera um desconforto na turma assim. e que faz com que as pessoas façam assim, meu Deus do céu, eu preciso saber o que o cara vai falar agora. Então, esse tipo de coisa ele não é necessariamente inato, né? Ele é ele é treinado, ele é ele é observado, ele é pensado. Tem tem gente que pode te orientar com relação a isso. Então eu acho que isso pode funcionar para várias coisas, isso funciona para negociação, isso funciona para uma apresentação institucional, isso, isso funciona para um monte de coisa e que a gente não é ensinado. Aqui eu, eu odeio ser o cara que assim, ah, porque em tal lugar é melhor. Isso nos Estados Unidos, tá na Europa não tanto, mas nos Estados Unidos você tem cadeiras de expressão oral, isso é um negócio que eu já tentei fazer com vários alunos meus e o resultado foi ótimo, que é... Ensinar a pessoa a falar em público. E a pessoa falar em público não é uma questão de ah, eu sou bom falando em público, eu nasci assim, é na maternidade já falar bem em público. Não, você se acostumou, você aprendeu, você observou, você se inspirou, né? Então eu, eu, eu gosto muito de observar, pessoas que falam muito bem. Por exemplo, eu assisti muitos discursos do Obama, por exemplo, é um adorava a maneira como o Obama falava. Não quero politizar nada, mas você ouvir o Lula falando assim é um negócio que você fala assim: cara, esse, esse cara ele tem uma capacidade de se comunicar com as pessoas. Que não é normal, assim. você tem que entender o que esse cara faz, por que ele consegue se comunicar tanto, por que ele gera tanta empatia, por... o que ele faz, quais são os recursos que ele usa. Então, isso é um negócio que me fascina muito, eu acho que muita gente deveria entender melhor como é que isso funciona e tiraria mais proveito disso. Bom demais. Tangui,
0: queria te pedir duas indicações. Para quem escutou esse podcast e teve contatos com o trabalho pela primeira vez, ou a primeira vez que a pessoa entendeu alguma coisa sobre política internacional, sobre relações internacionais, uma peça mais curtinha, que essa pessoa pode procurar, e a gente vai colocar links aqui embaixo, e uma peça mais longa para quem quer enfiar o pé com um pouquinho mais de força nesse, nesse tema. Podem ser peças suas, podem ser peças do Petit, o que você achar que faz sentido, livro, vídeo, post, o que for. Uma mais curtinha, uma mais longa, para quem está querendo
1: emergir um pouquinho mais. Então, uma, uma mais longa, vou começar pela mais longa, é, eu falei agora um pouquinho que é, se um ET, né, o seu amigo ET aparecesse aqui e pedisse, porra, me explica, pelo amor de Deus, que diabos está acontecendo aqui, tem um livraço, é, meu malvado favorito, que é o Henry Kissinger, Henry Kissinger foi secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos grandes canalhas da história dos Estados Unidos, mas é um gênio. Né? E ele escreveu um livro chamado Diplomacy. Né? Enfim, ver português como diplomacia, tradução simples. É um, é, um, é um livro genial, é brilhante. Assim, como poucas pessoas boas poderiam escrever e um canalha é realmente capaz de escrever. Então, se quiser alguma coisa mais de fôlego, assim, deliciem-se com assim, um gênio da arte de escrever e de mostrar como é que o mundo funciona, é maravilhoso. Eu estou lendo, lendo agora, pela segunda vez, porque é fascinante assim, a maneira e a simplicidade com a qual ele explica um pouco sobre a, a história ali, do século XIX, a formação do, do mundo no século XXI. Entendendo isso, você consegue entender uma série de debates, uma série de agruras que a gente tem no mundo atual. Então, o primeiro é esse, Harry Kissinger, Diplomacia, um super clássico. Muito e interessante
0: algumas... como... Desculpa interromper. Muito interessante como quando a gente ver uma peça que foi muito bem feita, que ela é muito profunda, ela meio que resiste ao tempo, não? Porque quando ele escreveu, esses conflitos não existiam os de hoje,
1: você me disse que eles explicam, sim? Esse livro é da década de 90, esse livro é governo, governo Clinton ainda, né? Ele tá falando desse final da década de 90, então não tem nada do que tá acontecendo hoje, óbvio que nada disso estava aí, mas ele, ele mostra a história, né? então ele está olhando para trás e quando ele olha para trás, ele está falando assim, olha, eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque eu não tem como saber, mas dá uma olhada no que já aconteceu, se intera aqui sobre o que aconteceu e olha os grandes movimentos e isso é maravilhoso, assim isso é, é arte, né entender os grandes movimentos, é você entender o que veio acontecendo com o passar do tempo, muito mais do que o fato, né aconteceu isso, sei lá, mataram Francisco Ferdinando em 1914 em Sarajevo e aí por isso começou a Primeira Guerra Mundial. Pô, peraí, a Primeira Guerra Mundial não começou por causa disso, tem uma série de movimentos que vão levar até a Primeira Guerra Mundial. Entender esses grandes movimentos é uma arte tá? e o Kissinger faz isso de maneira absolutamente brilhante. E a outra, é, já que você me deu a possibilidade de, de indicar algo que, que eu fiz, a gente oferece no Petit Jornal aulas gratuitas lá no canal do Petit Jornal do YouTube. E a última aula gratuita que a gente deu foi sobre energia. E eu acho muito interessante falar sobre energia porque é um tema que perpassa tudo. né assim, Não tem como você entender a guerra entre Rússia e Ucrânia sem entender energia. Não tem como você entender, sei lá, o 11 de setembro sem olhar para a energia. Não tem como você entender a política externa dos Estados Unidos ou a inserção da China no mundo sem olhar para a energia, sem olhar para os grandes conglomerados de petróleo, sem olhar para as inovações técnicas, para a revolução industrial, enfim. Então você é um tema que abarca uma série de outros, né que acaba sendo um tema... Crucial. Então, outra coisa que eu queria indicar foi a última aula é, gratuita do Petit Jornal, lá no canal do YouTube do Petit Jornal, é, que a gente fala sobre, sobre energia, uma aula de uma hora e meia, mais ou menos, então não é tão longa assim, mas, enfim, eu acho que é bastante ilustrativa do que, que a gente faz no Petit Jornal, assim, quais são os debates que a gente acaba entabulando por lá.
0: Bom demais. Tangui, obrigado. Vou deixar todos os links, inclusive os links do Petit Jornal mais gerais, para vocês poderem acompanhar aqui em algum lugar deste vídeo ou desse podcast, depende de onde tá vendo isso aqui. E queria te agradecer de novo, cara. Adorei o papo. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. De nada. Seguimos fanzocas aqui
1: do Petit. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Foi um convite feito de maneira curiosa, né? Você perguntou ali, alguém botou <risos> meu nome. Falei, porra, é agora? Eu respondi lá. Então, é muito bom quando essas coisas acontecem. Os, os, os encontros Sim. que a internet é, nos permite. Então, prazer e toda admiração também. Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Valeu, queridos. Na próxima quinta-feira temos mais um episódio. E é isso. Fiquem bem por aí. Um abração.